0: Al cual podrán adquirir vacunas y a productos de restauración a la seus Sayens. A mateix, que entre en disposición de de la La tripulación resta a la seva disposició disposición y el naufragante al
1: Todo el tiempo buscamos excusas, excusas para hacer lo que tuvimos ganas de hacer y no nos animamos, excusas para patear el tablero, excusas para compartir música. Bienvenidos a la excusa.
0: es una herramienta muy eficaz para transmitir un mensaje eh, no sé si es la más eficaz pero sí, sin duda una de las más eficaces y el humor político eh, hace que además de ser una herramienta eficaz y una herramienta relativamente sencilla con mucho material al alcance de la mano eh, al proponer un espectáculo que se ríe de lo que está pasando eh, ese ese material es inagotable, siempre pasan cosas, siempre pasan cosas que, que se prestan para, para la risa y cosas que por ahí no se prestan para la risa, pero por ahí el, el desafío está en tratar de, de sacar una carcajada de, de, de eso. Eh, elijo el humor porque es un vehículo muy efectivo para transmitir un, un mensaje, que en este caso es un mensaje político, y porque... Es el elemento en el que más cómodo me muevo cuando me siento a escribir. Sin dudas es el idioma que mejor manejo.
1: ¿Vos te imaginaste cuando arrancaste imprimiendo una hoja A3 que llegarías a esto?
0: No, me imaginaba que, que podía de algún modo zafar de de mi realidad económica en esos momentos y, y entonces sería hipócrita de mi parte decir que ahora que vivo de esto eh, no imaginé en ese momento que eso pasaría era mi deseo, empecé a hacerlo para eso para, para que ese repositorio externo no sea una condena en, yo crecí en, en una generación y en un barrio y en una familia en donde eh, había que aferrarse al primer empleo porque había que agradecer la existencia de ese, de ese mero empleo entonces aferrarse para siempre empezabas siendo repositor y como mucho podías terminar siendo supervisor o gerente de ventas digamos, Era muy difícil para nuestra generación imaginar desvíos de carrera eh, pasado el 2001, sobre todo después, de, después del 2001, entonces yo empecé a hacer la revista en el 2000 poco antes del, del desastre del 2001 pero lo cierto es que la argentina ya era un gran desastre era muy difícil eh, imaginar posibilidades de zafar de, del lugar donde te había tocado ¿no? y a nosotros en, en el caso de mi familia nos había tocado un lugar bastante fulero con muchas quiebras de, de empresas y de, y de propósitos y, y cuando empecé a hacer la piedra el, el primer número fue el resultado muy fallido de una revista barrial. Yo quería hacer una revista barrial que tuviera publicidad de los negocios y eso. No vendía publicidades, entonces me dediqué a escribir absolutamente lo que yo quería y, y pegó por ese lado. Pegó por ese lado, empezó a cambiar absolutamente mi vida, más o menos a partir del número 6 o 7 de la revista. Yo ya pude renunciar a ser repositor y y en ese punto sí puedo decir que imaginaba, me imaginaba de grande viviendo del humor. Era mi deseo.
2: 03543, un programa del Área de Cultura del CPC
1: Argüello. te imaginaste arriba de un escenario siempre te imaginaste escribiendo Sí, siempre me imaginé escribiendo eh, y en
0: un momento hubo un una especie de flash así como un rayo cuando me invitaron a hacer stand up con los de parado que me di cuenta que me gustaba mucho que era era mucho más gratificante ver el efecto de la risa inmediatamente en el público que imaginarlo ¿no? cuando vas a hacer una revista no ves a la gente que se ríe salvo que esté justo en el momento en el que ya están leyendo cosa que me ha pasado y es muy gratificante por supuesto pero el stand up es mucho más agradecido en ese punto el género, vos haces el chiste y la gente inmediatamente se ríe y entonces hay un alimento muy interesante para, para el espíritu ver a la gente reírse de algo que uno pensó en alguna ¿no? jornada de trasnoche
2: Quiero borrar espacio en mi cabeza, siento que tengo la cabeza llena de datos inútiles. Por ejemplo, por ejemplo, llena de datos inútiles, puedo incorporar conocimiento nuevo. Por ejemplo, por ejemplo, Eddie, Xavier, Elías, Pepe y Juan. Me lo sé de memoria. Edi, Xavier, Elías, Pepe y Juan. ¿Para qué carajo me sirve saberme la formación original de los magnetos? ¿Para qué? No tiene ningún sentido. Nadie ni siquiera se acuerda que cantaban Vuela, vuela, no te hace falta equipaje, ¿me entiendes? Y yo me la sé a la canción también. Por mis, por mis años de repositor externo que viviste en el supermercado ponen esa música de mierda que te convierte en zombie y me sé canciones horribles que no me gustan para nada y no me puedo acordar la contraseña de mi mail, loco. Me da mucha impotencia. ¿Qué clave le puse? No sé, boludo, no sé. Voy al cajero, saco una clave nueva para el home banking, para hacer la transferencia. Llego a casa y no me acuerdo, la puta madre. ¿Qué clave le puse? Y me acuerdo de canciones de mierda. El otro día encontré una solución para esto, me abrió una casilla nueva de correo, EmmanuelRodriguez@gmail.com. si te llega a gustar, magneto, escríbeme. Contraseña, iluminada y eterna, enfurecida y tranquila sobre una alfombra de hierba y vas volando dormida con una estrella, fugaste, confundí la otra noche y te pedí tres deseos mientras duraba tu luz, déjame llorar.
0: Hola, soy Emanuel Rodríguez, soy periodista, comediante y acabo de salir de una nueva función de Peroncho en el CPC Arruello.
1: Tus cuentos impresos son largos, eh, tienen eh, una cosa totalmente diferente, tienen una vuelta diferente, y en tus cuentos escritos eh, no tienen toda la carga de, de humor. No, para nada, para nada, no, no, la, la... Tienen melancolía, tienen otra, otra cosa. Sí, sí. También, son
0: los cuentos también forman parte de otros momentos de, de la vida. Igual cuando, cuando me siento a escribir. Literatura son otras las preocupaciones. El humor, y sobre todo el humor eh, de stand-up, tiene una exigencia de rapidez, de brevedad, de contundencia, que la literatura no, no. Ahí hay como mucho más tiempo, más aire para moverse y para explorar otro tipo de emociones. Eh, y algo de eso es lo que intento hacer con el texto que está al medio de mi show, que es el texto de, de caballo, aunque sigue siendo un texto que es muy efectista, que tiene muchos como golpes bajos. Yo cuando escribo trato de, de no recurrir tanto a esa, a esa estrategia, a veces sale. Pero son dos mundos totalmente distintos, es como una bipolaridad. ¿no? no es ni siquiera la misma mecánica. Para mí escribir humor es algo que hago todos los días, es mi trabajo, mi, mi forma de vida. Entonces tiene una cierta rutina y hay cosas que salen solas. Escribir cuentos no, es mucho más costoso, engorroso, doloroso. No, no entiendo la literatura tanto como, como un trabajo de orfebre. Me parece más un, un ejercicio de emociones y, y, y yo valoro mucho cuando leo algo auténtico. Entonces trato de escribir algo auténtico. No, no corrijo mucho. Me, me gusta más explorar ese momento de, de explosión de, de lo que sale, de lo que uno tiene para, para decir.
2: Tengo el sueño de tomar Mendiolaza. Una de estas noches o un día sin sol, cercar la ciudad y liberarla, pintarla de
0: rojo. Una de estas noches o la noche de tu cumpleaños. O la noche en la que se cumple un año del día en que me dijiste hay que ver a Chris Marker. Este es el plan. Vos venís y cambiás el mundo. Yo te veo. Yo te libero las rutas, paro el tránsito, suspendo las funciones de los gobernantes. Hizo la bandera roja y declaro caduco todo el poder de la policía. Vos tenés algo en lo que creo. El sueño de tomar esta ciudad y después las sierras y la capital y lo que se venga encima. Ellos, por ejemplo, y el ejército que elijan, que tengan o que sufran, este es el plan, vos pones play, no por venganza, tampoco por perdón, pero sí por algunas cosas importantes, por ejemplo, la ternura que adquiere en tu boca la palabra libertad, el gesto apagado de ligera reserva, como si le abraras a la vereda, o como si quisieras que la vereda y no tu boca le diga a los demás una palabra que necesita un poco más que el espacio que hay entre tus labios. Este es el plan, no tenemos plan, le digamos a Chris que hemos tomado Mendiolaza. vos sabés, esas cosas deberían de gustarle, le digamos que desde aquí hemos de llegar a no juzgar ni a los vivos ni a los muertos, pero sí a escucharlos, tal vez hablar con ellos, izar con ellos la bandera roja en la rotonda que dice con letras de yeso, mendiolaza departamento Colón, provincia Celina, capital nacional del cine francés, este es el plan, vos te tapás la parte de arriba de la cara y yo te tomo una fotografía, Reduciré a la policía caminera y le levantaré multas por estar en el camino. Que hablen ellos con la jueza que es amiga de tu madre. Que esperen en los pasillos con las luces bajas encendidas. Mientras nosotros hacemos que la ruta sea lo que tiene que ser. Una forma escrupulosa de ir hacia el fondo del aire. Una manera de que las cosas sean de otra manera. Yo me encargo del asfalto, voz del vehículo, maneja Chris. Por lo menos hasta que se quede dormido. Este es el plan. Tomamos todo mendiolaza menos el golf. Que sea de noche o un día sin sol. No decimos nada por un rato. O decimos que la ciudad es nuestra. Si querés hablo yo. Tu apellido me enseñó a no, tener, a no temerle a casi nada que no sea tu apellido. Entonces digo, señoras y señores, esta ciudad nos pertenece. A nosotros y a todos los hombres de izquierda que quieran pisar el suelo rojo de las sierras. Tarea para hoy, aprender a heredar la furia. Tarea para mañana, aprender a no malgastar la disidencia. Tarea para el miércoles, ser capaz de morir por vos.
2: 03543, un programa del área de cultura del
1: CPC Arguello. Estás por explotar el planeta, tenés que irte y cargar algo, un hecho cultural.
0: Hasta hace unos años te hubiera respondido que me llevaba eh, la conjura de los necios, John Kennedy Toole Pero si tengo que elegir un hecho cultural, elijo un momento en, en la ESMA, cuando un presidente le dijo al jefe del ejército que procediera a bajar los cuadros de Videla. Ese para mí es el hecho cultural del siglo XXI en la Argentina.
2: Ayer el megacanje quedó impune, pero en Canal 13 te siguen metiendo en la cabeza que la inseguridad es un motochorro incapaz de sacarle una mochila a un canadiense en bici. Ayer el megacanje quedó impune y yo me puse a escribir chistes, pero no pude escribir más que los nombres de mis compañeros que se tuvieron que tomar el palo de este país, en parte porque podían irse y en parte porque ya no podían vivir más acá. Ayer el megacanje quedó impune y pensé en Florencia, que terminó la faco y se fue a Barcelona. Pensé en Marcela, que me gustaba mucho, pero se fue a Madrid. Me dio un beso a escondidas y se fue a Madrid. Pensé en el Santi, que ahora hace películas en España. Películas que podría haber hecho acá, pero las hace en España. Pensé en Augusto, ingeniero en sistemas. Se tomó el palo en el 2001. Trabaja en Google, en alguna ciudad de Estados Unidos. Pensé en el Julio. Se fue a enseñar literatura a Washington. Pensé en mi vieja, recorriendo los clubes de trueque. En mis hermanos acompañándome a acompañar a mi madre a vender seguros puerta por puerta. Pensé en mis hermanos, cuando ellos y yo vendíamos alfajores en los semáforos de la esquina de Fray Mocho y Rafael Núñez. Había un bar o restaurante en nombre Rodríguez. A nosotros, que estábamos vendiendo alfajores, nos hacía gracia tener el mismo apellido que ese lugar lujoso. Ayer el megacanje quedó impune y yo me puse a escribir chistes. Escribí que Cavallo salió limpio de los 90, salió limpio de las AFJP, salió limpio de las privatizaciones, salió limpio del corralito, salió limpio de los huevazos de Quebracho y salió limpio del megacanje. Es el peor enemigo de Fabián Llanola. Y me quise reír, pero me acordé de cómo se iban mis amigos a la mierda, de cómo dejaban a sus familias, de cómo buscábamos todos algún lazo familiar con algún europeo muerto que nos permita tramitar un pasaporte. Me acordé de cómo queríamos ser otra cosa, cualquier otra cosa, griegos, italianos, españoles, portugueses, este espacio, pero no este argentinos.
0: Y es, es maravilloso, es maravilloso lo que pasa en este, en este CPC en particular, porque me parece que han sabido darle a este anfiteatro eh, el destino que, con el que fue concebido, que es de ser un lugar de, de encuentro, de producción, de difusión, de de hechos culturales en el barrio, que sea un lugar abierto a hechos culturales. Yo lamento mucho que, que no se tome el ejemplo del laburo de este CPC, que los otros auditorios de los CPC sirvan para hacer inauguraciones de, de periodos de sesión y nada más, y sean muy pocos los que tengan una programación cultural como la que tiene este. Me parece que los vecinos de Argüello saben que, que acá hay algo que, que está latiendo, hay algo vivo, hay un lugar que los recibe. Y yo como, como de del asunto sé que es un lugar muy hospitalario, muy hospitalario, que, que asume riesgos como, como todo lo que es hospitalario. ¿no? La hospitalidad es asumir un riesgo, ¿no? eh, dar hospedaje a algo que estamos seguros que no nos va a traer problemas no es ser hospitalario, es simplemente dar hospedaje. Yo, la hospitalidad es, en términos, como decía, de Rida que es eh, darle, darle lugar a aquello que, que nos puede poner en conflicto, darle lugar a aquello que nos puede poner en crisis. Y eso es la, la verdadera amistad, la verdadera hospitalidad, el afecto, y eso se siente, se siente acá en, en el camarino, que es tan lindo y tan frío en invierno, pero al mismo tiempo tan, tan cálido. Así que yo estoy muy feliz de que esto exista en Córdoba, me parece ¿eh? un, un oasis y ojalá, eh, ojalá el, el ejemplo cunda y, y todos los barrios tengan este esta posibilidad hermosa de poder tener cosas, eh, espectáculos y poder hacer sus propios espectáculos en un
1: escenario de esta calidad. Si tuvieses que musicalizar esta nota con música cordobesa.
0: Ole blando, ole blando sin duda, ole blando con, eh, con Pato Vicas.
1: Gracias, Emanuel. Gracias a ustedes. We can hate you, hippie boy Ooh, Batarica Ooh, Batarica like Soviet rebels
2: Mayor, que lo puso de adorno en la puerta al grandulón. De cerebro es tan cortito cual patada de chanchito. Usa el engominado y de milico va peinado. night.